1: ¿Sufres fatiga generalizada, debilidad muscular, falta de agilidad mental y pérdida de memoria, dolor menstrual y síndrome premenstrual, osteoporosis, baja fertilidad, estreñimiento, problemas de sueño? Pues ojo, porque estos son solo algunos de los síntomas relacionados con la falta de vitamina D. Y ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo mejorar tu salud y tu rendimiento prestando atención a la vitamina D con María Hernández Vascuñana.
2: María es profesional sanitaria y de educación especializada en la inmunología nutricional clínica y de estilo de vida. Graduada universitaria en nutrición humana y dietética, experta universitaria en inmunonutrición, máster en educación para la salud, máster en psicología positiva aplicada a la educación y la salud y máster profesional en programación neurolingüística y coaching. Asimismo, cuenta con múltiples estudios sobre inmunometabolismo, microinmunoterapia, nutrición y patologías, educación y psicología de la salud y en su carrera profesional combina la atención clínica de las personas desde una perspectiva integral de la salud, con la formación a profesionales sanitarios y la divulgación, y ha publicado recientemente su libro Vitaminados, que busca que disfrutemos de una vida más saludable gracias a la vitamina D. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás
1: cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Yo soy Egon Sánchez, aprendiz en protegerme del sol. Y yo soy Raúl Hernández, aprendiz en ponerme al sol que me falta, me falta. María, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Eh, muchas gracias, estoy muy contenta de estar aquí, con muchas ganas de, de, de comenzar con vosotros la entrevista para vuestros oyentes.
1: Pues vamos con ello. Oye, eh, nosotros solemos empezar diciendo en qué somos aprendices y preguntando a nuestro invitado, nuestra invitada en este caso, de qué es ella aprendiz. Visto tu currículum, pues aprendí de muchas cosas, por lo que veo. <risa>
3: Sí, la verdad es que sí. <ríe> siempre, siempre he tenido inquietud por muchas cosas, pero en realidad todas se unen, ¿eh? Todas se unen y tienen un sentido, una lógica y una coherencia en mejorar eh, mi vida y también la vida de los demás.
1: Y cuando tú te presentas así en corto, porque hemos hecho la presentación larga de, eh, de todos los másters y todas las cosas distintas que, que haces, ¿cómo te defines?
3: Pues depende del ámbito en el que me encuentre. Lo que intento es abreviar mi currículum. De hecho, por ejemplo, en, la, en el libro, en la sarapa de mi libro, eh, no está toda, eh, no está mi carrera de educación social. O sea, suelo, suelo resumirlo también. Por ejemplo, en mi página web eh, hay un resumen de todo. Es que es muchísimo. ¿vale? Entonces, depende del ámbito en el que me encuentre, trato de priorizar lo que creo que es de mayor interés para esa audiencia o esas personas que tienen confianza en mí, me van a escuchar o van a aprender algo o voy a compartir algo. ¿no? Porque de alguna manera tienes que mostrarles que, que tienes un conocimiento o que tienes una experiencia, eh, o, exper eh, es, sí, es, experiencia o, o dominio de algo. ¿no? Y luego siempre me gusta pues, dar pinceladas de otras cosas, por ejemplo, si en el ámbito de la salud, hablar del tema de educación para la salud, la pedagogía, la psicología, porque eso enriquece mucho más y, y, te, y te diferencia de otra persona, ¿no? Porque tú puedes aportar otra cosas que a lo mejor otra persona, también muy buena en el campo, pues quizás no pueda aportar de ahí. Ya que lo tengo, pues eh, en ocasiones lo no menciono. Sí,
1: esa combinación de saberes, ¿no? Que al final le hace a uno único y que puede dar cosas que a lo mejor con un saber solo no, no da. Oye, yo te, te voy a hacer una confesión. Yo cuando vi tu libro, pensé, realmente la vitamina D. ¿Da para un libro? O sea, ¿tan importante es?
3: Tan, tan, tan importante es. Sí, sé que no eres el único, Raúl, que ha pensado en ello. Esto también pasa en, lo, en las formaciones, una formación que yo doy para profesionales sanitarios, médicos, nutricionistas clínicos, y, y muchos se plantean, pero bueno, vamos a ver, ¿por qué voy a hacer yo una formación exclusiva de vitamina D? Pues el libro está ocurriendo eh, eh, está ocurriendo lo mismo, ¿vale? Y, y sí, la verdad es que la vitamina D, bueno, en primer lugar, ella es importante, pero más importante que ella es eh, hablar de ella con detenimiento, aclarando conceptos, porque actualmente hay mucha confusión al respecto, hay muchos mitos falsos, inclusive dentro de la medicina, de los profesionales clínicos, todavía seguimos replicando falsos mitos. Y esos falsos mitos eh, lo que hacen es determinar, conclusiones o directrices que tomamos que nos afectan a nuestra salud. Entonces hay que poner todo en orden, hay que hacer un repaso de lo que es la vitamina D, dentro también del campo de la nutrición, dentro de la clínica, la medicina, la bioquímica, y en el libro la verdad es que aunque esto suene un poquito técnico, en el libro creo que está explicado de una forma muy amena, muy cercana, está dirigida a ti, a cada una de las personas que me vaya a leer, porque siempre estoy pensando en ellas, en sus particularidades, sus necesidades, sus inquietudes, sus dudas, porque las conozco del día a día en consulta, al hacer charlas. Entonces, bueno, pues cuento la historia de la vitamina D, la presento, cuento curiosidades suyas, secretos, por decirlo de alguna manera, en historias animadas, la dibujo también y la hago cercana para ti. ¿vale? Y luego, por supuesto, tenemos que poner en valor y con todo lo que sabemos ya de ella, eh, hablar de ella porque es que es realmente crucial actualmente eh, esta vitamina, el considerarla para nuestro día a día, inclusive para nuestro rendimiento, ya más allá de las patologías, que podemos hablar de ellas de enfermedades eh, de genética, es que eh, tiene un papel fundamental en nuestro rendimiento
1: ¿En qué? Ese impacto en el rendimiento, ¿en qué se nota o cuál es la diferencia entre una persona que gestiona bien su vitamina D y luego hablamos, hablaremos de qué significa gestionar bien la vitamina D o no y una persona que no.
0: Ok,
3: pues mira Raúl, para que nos hagamos una idea, una persona que tiene deficiencia de vitamina D, deficiencia estamos hablando que tiene una vitamina D baja, eh, tenemos un primer grado de, 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 de baja que es la insuficiencia y que es eh, pues, entre 20 y 30, ahora mismo ahora mismo se clasifica así, esto podría cambiar, pero eh, por debajo de 30 estamos hablando de insuficiencia y por debajo de 20 estamos hablando de deficiencia, ¿vale? Pues eh, según las últimas investigaciones se ha encontrado que niveles por debajo de 20, es decir, deficiencia en vitamina D que se mantiene durante tres meses, esto genera un descenso del 37%, ni más ni menos que es casi un 40%, de nuestra función mitocondrial en, el, en la musculatura, en el músculo esqueleto. ¿Qué es la función mitocondrial? O mejor dicho, ¿qué son las mitocondrias? Para que podamos entender qué tiene que ver esto con el rendimiento. Las mitocondrias son nuestras cocinas celulares, donde se cocina la materia prima para poder obtener energía. Entonces, si nuestras cocinas eh, pierden su rendimiento, su funcionalidad en un 40%, nos podemos imaginar que eso nos va a repercutir en nuestra energía. Nuestra energía implicará a nivel muscular debilidad, fatiga quizás no sea muy exagerada. Entonces, claro, hay personas que como lo van haciendo poco a poco, esto no es de golpe, es progresivo, pues lo normalizan como quizás ahora estoy más cansada, no sé por qué, más cansado, un exceso de trabajo. La edad, esto se escucha mucho, bueno, es que es la edad. Y el médico también dice, bueno, ¿qué esperas? Ya tienes 50 años, ya tienes 70, ya tienes 40. Los que sean, el caso es que siempre es normal, ¿no? Parece que es normal, sin considerar la vitamina D. Entonces, se produce una debilidad, se produce fatiga, se produce disminución de la fuerza también, eh, alteración en la contracción de nuestros músculos y por tanto falta de fuerza también dolor muscular puede producir también deficiencia en el rendimiento físico y cognitivo porque Eso es, te, iba, te iba a preguntar claro, si es
1: algo que solo afecta a músculos o entiendo que la energía del cerebro también también sufre.
3: Efectivamente, también sufre porque las mitocondrias es, eh, las tenemos repartidas en todo nuestro cuerpo. Estas cocinas celulares están en todas las células. Están en nuestras en nuestro sistema nervioso, pero es que también están en órganos como el hígado, el páncreas, los ojos. Las tenemos en los riñones, el corazón los músculos, el cerebro, es decir, están muy repartidas. Esto supone, por tanto, que una deficiencia de vitamina D se altera la funcionalidad de nuestras cocinas, nos afectará las funciones de esos órganos, de esos tejidos y, por supuesto, ese rendimiento cognitivo y ese rendimiento muscular, que en realidad la musculatura, si no acompaña, no hace falta que hagamos ejercicio físico, pero si hay como una falta de vitalidad, de, de energía física, se reduce nuestra vitalidad y nos sentimos más apagados y el cerebro muchas veces va detrás.
1: Sí, es una, una realimentación ¿no? de cuerpo y mente. mi cuerpo
3: está cansado, no sé qué me está ocurriendo, mi mente llega un momento también que se fatiga, va acompañando a esa falta de vitalidad, pero es que en realidad el cerebro también se ve afectado, por supuesto. Me
1: parece, me parece eh, o sea, lo del 40% me ha dejado bastante impactado y ahora hablaremos de qué significa tener menos de 20%, pero claro, nosotros cuando hablamos de, de productividad y de, y de eficiencia, Siempre tienes herramientas, siempre tienes, pero la herramienta que siempre decimos que es fundamental es el cerebro. Al final nuestra capacidad de, eh, como solemos decir, la mente mono, ¿no? El, las, eh, el inconsciente o nuestras reacciones más inconscientes versus la capacidad del, del córtex prefrontal para tomar las decisiones adecuadas, para mantener el trabajo cuando no te apetece. Bah, bah. Claro, todo eso es energía pura. Y si las cocinas no te funcionan, difícilmente vas a tener la capacidad de concentración, difícilmente vas a tener la perseverancia, difícilmente vas a tener la conciencia, con lo cual todas las cosas de las que nosotros hablamos, se, y un 40% es un montón.
3: Es muchísimo, es mucho. ¿Y cuántas personas de verdad te comentan? Yo en consulta, claro, lo veo... Que, que algunas personas que se consideran sanas a ver bien la consulta clínica porque algo les está fallando, no funciona bien, aunque no tengan un diagnóstico. Otros sí tienen un diagnóstico muy claro, muy marcado y severo. Pero incluso hay personas que, que te dicen, es que, bueno, yo estoy bien o, o física, o, o solo tengo esto, por ejemplo, un colon una colitis ulcerosa o cualquier otra cosa, pero empiezas a preguntarles eh, por, por esa vitalidad, por cómo funciona su, su mente, cómo está en ese momento, y te dicen que llevan arrastrando durante tiempo pues, lo que se llama neblina mental. Vale, y claro, incluso vas hacia atrás, antes de debutar la enfermedad, ves que estaba pasando su vida, cómo rendía en su trabajo, en sus quehaceres del día a día y empiezas a encontrar que ya desde antes funcionaban mal. ¿Y cómo se nota esto? ¿Cómo se empieza a notar? Pues se empieza a notar, por ejemplo, en la falta de concentración, falta de agilidad mental. Te cuesta, te cuesta tener esa rapidez, esa agilidad que quizás antes tenías y que te permitía hacer las cosas de una forma creativa, de una forma óptima, de una forma efectiva estas las personas dicen que lo están perdiendo hasta el punto que llegan a perder lo que es la palabra. Es decir, esa dificultad de poder mencionar algo, un objeto, incluso una persona que es muy, muy, muy cercana o algo muy común, que no tiene por qué olvidarse. O sea, sabes de sobra que conoces el nombre, pero no te viene en ese momento, no lo tienes en la lengua, no te viene a la mente. Es como que de repente algo se emborrona y te impide poder recoger ese, ese nombre ¿no? y poder llevarlo a la boca. Pues todo eso también, pues esa fatiga mental, ese cansancio que te dicen y lo diferencian muy bien las personas que sufren de niebla mental o cerebral, saben diferenciar lo que es la fatiga mental de la fatiga física. Y de hecho les pregunto, les digo, bueno, vamos a poner un nivel del 0 al 10, ¿no? Usamos un nivelómetro. Muy como en el coaching también, ¿no? Eh, del 0 al 10, ¿qué nivel dirías, ¿en qué nivel dirías que está esa fatiga mental para diferenciarla de esa fatiga física? siendo 10 el máximo y no podría ser más alto y cero ausencia de él. y lo saben diferenciar bien. ¿eh? o sea estas son cosas que si ponemos conciencia en nuestra, en nuestro cuerpo en nuestros niveles energéticos en nuestro rendimiento podemos realmente desmenuzar y diferenciar y ves incluso de antes de debutar la enfermedad como hay muchas manifestaciones de cosas que están ahí que no se les daba importancia Igual era por falta de sueño, la gente piensa que también, por supuesto, el descanso es importantísimo, ¿no? Pero bueno, que a veces lo atribuimos a la edad, lo atribuimos a, a que dormimos seis horas en vez de siete u ocho, y, y el médico o la, o la médico o sea, son las primeras personas que te dicen que no tiene importancia, ¿no? Y bueno, pues todo esto realmente nos está afectando en el día a día mucho.
1: Esto me, me hacía pensar en algo que, que te he oído defender en alguna ocasión, que es el carácter sistémico ¿no? de la salud. Es decir, normalmente las cosas no son, oye, me falla esto, pues arréglate esto, y entonces ya todo, sino que hay un, un montón de, de factores. Y de hecho me estaba recordando eh, esta parte de la conversación a la que tuvimos con, con Silvia Gómez-Senen, que nos hablaba de la macrobiota, y, y, y yo decía, es que es otro elemento, o otro punto por el que ostras, se te puede ir un montón de, de vitalidad podríamos decir en términos genéricos, ¿no? Eh, y a veces esa diferencia entre lo físico y lo, y lo mental para personas que están más en el trabajo del conocimiento no es que nos matemos a, yo qué sé, a, a asfaltar calles ni a, ni a cortar troncos, pero esa sensación de fatiga sí que se nos va acumulando y muchas veces tiene que ver más con la fatiga mental que con la con la corporal, entonces me, me parece súper importante el poner el foco en, en que este puede ser uno de los elementos eh, clave.
3: Pues si me permites Raúl un inciso, sí. a lo que comentas el tema de los microbios, la microbiota intestinal, es que la vitamina D también sabemos que juega un papel importante en la regulación de esa microbiota es decir, es capaz de poder modular y eh, procesos intestinales de inflamación, de, de producción de péptidos antimicrobianos que combatan bacterias que son patógenas o que no son beneficiosas para nosotros y que si crecen mucho más que aquellas que son beneficiosas, generan un desequilibrio, una disbiosis, que da lugar a todas estas cosas que, que comentas y que comentó Silvia. ¿no? Bueno, pues la vitamina D es totalmente necesaria y se ha visto que cuando hay una deficiencia o insuficiencia, un descenso de vitamina D, nuestra, nuestro tipo de microbiota, el tipo de colonias, de bacterias, virus y otros microorganismos que nos habitan en el intestino, cambia, cambia deteriorándose el perfil. Y que cuando esas personas mejoran, reponen su vitamina D, normalmente clínicamente lo hacemos a través de pues, pues, eh, concentraciones nutricionales, ¿no? pero también podría ser del sol, a través del sol. Bueno, pues cuando conseguimos subir esa vitamina D, también se ha visto que el perfil de la microbiota mejora. O sea, es impresionante. O sea, que podemos hablar de microbiota, podemos hablar de muchas cosas, como dices, es, es sistémico, hay muchas cosas que están... En equilibrio, combinándose unas a otras, la genética, pero es que incluso hasta en la genética la vitamina D actúa. O sea, que pues, de verdad que no es, no es quizás como algo, una varita mágica, pero sí que es fundamental la vitamina D para todos los procesos y todos los sistemas. Luego podemos especializarnos más en uno de esos sistemas y trabajar más desde ello, desde ese sistema, pero es totalmente necesario poner en orden la vitamina D porque hemos visto que en los sistemas nervioso, inmunitario, en la genética, en el endocrino, la vitamina D juega un papel importantísimo y si todos estos sistemas se combinan, pues vamos a poner los pilares, tenemos que reforzarlos y tenemos que ponerlos en orden de una manera y luego ya iremos construyendo el resto.
1: Oye, ¿y? Has hablado de, de que ese 40% está vinculado a una situación de insuficiencia durante, eh, o deficiencia, mejor que insuficiencia, deficiencia durante tres meses. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo es el estilo de vida de alguien que está en deficiencia durante tres meses?
3: Eh, vale, bueno, lo primero quisiera hacer una aclaración, que es verdad que no lo comenté antes. Esta, este dato del 37% o casi el 40% durante tres meses de deficiencia se ha obtenido en investigaciones con, con ratones de laboratorio. vale Ahora nos quedaría ver en humanos cómo nos afectaría. Hay muchos más estudios que hablan de esa bajada del rendimiento, pero esta... Esta proporción tan exacta vale, se ha encontrado en ratones, no sabemos si en humanos será igual. Se cree que será muy similar, muy parecido, por eso se usan los ratones de laboratorio, pero no tenemos certeza de que exactamente en humanos sea en esa proporción en tres meses. vale, Igual puede ser más o puede ser menos, o tardar más tiempo o menos. Bien, ¿cómo se llega a esta deficiencia? Bueno, es muy fácil realmente llegar, es que una población muy alta, sí, la mayoría de la población, o bien está en insuficiencia, o bien está en deficiencia. ¿Y esto cómo se llega a ello? Pues vamos a ver, en primer lugar porque vivimos, somos sociedades modernas que vivimos bajo techo, vivimos eh, tenemos una vida techada. no Yo lo llamo en mi libro, eh, en vez del homo sapiens, el, hom el homo caja, y lo, lo pongo en latín, que no recuerdo ahora eh, cómo se dice. Bueno, el hombre caja o la mujer caja. ¿Por qué? Porque realmente nacemos en cajas en hospitales, nos desarrollamos en, en colegios, en centros escolares techados. Ya las actividades extraescolares se han llevado al interior también y hay estudios que hablan del tiempo que se ha reducido de exposición en los niños al sol. Es brutal hasta el punto de compararlo con los presos. De, de máximo peligrosidad, ¿no? Y más que 20
1: minutos de patio al día para, para que estiren las tierras Claro, entonces así. hace años
3: se instauró eso, el que los niños deben salir obligatoriamente, en toda su etapa escolar obligatoria, deben salir a jardines o al sol, los presos también tienen que tener un tiempo de patio porque necesitamos de ese sol. ¿Vale? Pero lo que ocurre es que, bueno, pues pasado esa escolaridad, eh, vamos dejando ese tiempo al sol. Ya no jugamos en la calle, ya no vamos tanto al parque, buscamos espacio de sombra. Los niños los protegen las mamás con protectores solares hasta para salir al patio, porque hay campañas en los colegios para que se use el protector solar en los niños. Los niños también buscan la sombra. Al final todo va cambiando mucho y el adulto no busca el sol. De hecho, eh, es muy común, sobre todo en las mujeres, usar ya protector solar desde que salen a la calle por la mañana hasta el final del día, incluso los maquillajes ya llevan protección solar. Entonces, el protector solar en realidad es un bloqueador solar, ¿vale? M bloquea la radiación que necesita nuestra piel, que hace de estímulo para poder transformar una molécula de colesterol, que hay en las capas de la piel, en una molécula de colecalciferol, que es la vitamina D. Fijaos la similitud, colesterol, colecalciferol. ¿Vale? Porque es la transformación del colesterol en otra molécula que es la vitamina D, llamada colecalciferol. Si no tenemos esa radiación solar, concretamente es la, los rayos UVB, no no los suba los UV, UVB, si no nos llega esta radiación o la inhibimos o la paramos, la bloqueamos como hacemos con los bloqueadores solares, entonces no podemos sintetizar vitamina D. Nuestra fábrica, que es nuestra piel, no puede. Entonces ahí ya tenemos un factor importantísimo, más la vida moderna, que hemos reducido muchísimo el contacto con el sol. Nos molesta el sol, la gente está perdiendo la tolerancia al sol. Dice es que me molesta, es que me cuesta, es que me quema. Claro, es que no te expones al sol durante todo el año, no entrenas tu piel. No, haz, no dejas a tu piel que, que genere esa tolerancia. Llega el verano y cuando empieza esa hora que empieza a dar muy fuerte el sol, pues como que nos molesta porque ha estado muchos meses tapada nuestra piel y buscando la sombra también. Y luego nos exponemos en las vacaciones de una forma exagerada. Pasamos del blanco al negro ¿vale? y nos untamos de, prote de protectores solares y demás que lo que hace es impedir que fabriquemos vitamina D. Y además podemos añadir muchos otros factores como la contaminación. O sea, hoy en día una persona que quiere no usar protector solar unos minutos al día, que busca el sol en una terraza en su casa o en el parque o hacer ejercicio al aire libre, está costándole poder subir sus niveles de vitamina D, porque la polución ambiental filtra incluso hasta un 54% la radiación UVB. Depende de la zona en la que vivamos que esté más o menos contaminada, se estima de, eh, entre un 30% un creo que era un 30 y un 54% esa, ese filtro. Es decir, que estamos añadiendo filtros eh, a, a nuestros días ya que ya de por sí están filtrados por, por, porque vivimos en techo, ¿no? Y nos desplazamos en coche, en tranvía, en metro, que son techos también, y vivimos en la sombra. Y ahí podemos ir añadiendo un montón más de factores que nos llevan a esa insuficiencia o deficiencia de vitamina D. Es muy fácil.
1: Esta es que esta parte me, me llama mucho la atención, porque claro. Efectivamente parece que nos cuesta tomar el sol y por lo que planteas deberíamos hacerlo mucho más, de manera mucho más frecuente y de manera mucho más natural cuando parece que durante todo el año lo estamos evitando eh, y que incluso cuando lo hacemos, lo, lo hacemos mal porque nos ponemos al sol en horas que no debemos, nos damos el bloqueador solar, con lo cual no está funcionando a efectos de vitamina D, o sea que efectivamente somos el, el homo caja que, que no, no, no lo he buscado en latín porque seguro que lo diría más. <risa> eh, y la alimentación también tiene su, su impacto, ¿no? En, en algún momento eh, te he escuchado hablar de esa parte, y es decir no es solo que el sol, sino que también lo que comemos influye en nuestra capacidad luego de sintetizar más o menos.
3: Efectivamente. Muy importante esta pregunta para mí porque soy nutricionista y, y hay que hablar de ello. Vamos a ver, eh, sin lugar a dudas, la alimentación nos puede dar vitamina D, o sea que también podríamos hablar de esa otra... De esa, esa otra fuente de vitamina D que es buscar aquellos alimentos que ya la contienen porque previamente el animal que nos ha dado ese alimento o la planta que nos ha dado alimento ya sintetizó, ya fabricó la vitamina D por acción del sol, transformar una molécula de colesterol o de ergosterol que es la forma vegetal a esa vitamina D ¿vale? entonces nos podemos ayudar de, de ellos para, nos aprovechamos de, de esa fábrica que ellos tenían y la acumulación para poder obtenerla, lo que pasa es que la alimentación nos da una pequeña proporción con respecto a lo que podemos obtener del sol, quizás un 10% de lo que podríamos obtener a través del sol de forma óptima. Ahora bien, en primer lugar vamos a ver que aquí hay un problema también con la alimentación y es que hay una escasez de vitamina D en los alimentos. Hay un empobrecimiento porque si los alimentos no se exponen al sol, perdón, los alimentos, los animales o las plantas no se exponen al sol, esos alimentos que nos van a dar después no van a tener vitamina D. Entonces, aquí entran los falsos mitos que los nutricionistas replicamos, compañeros dietistas, nutricionistas médicos, farmacéuticos, muchos profesionales sanitarios, en la televisión, en prensa, o sea, divulgamos cosas que no son ciertas, porque ya no, no lo son, fueron quizás en algún momento, eh, pero ya no lo son, porque si una vaca no está pastando al sol, tenemos una ganadería bajo techo, igual que está el hombre caja, está el animal caja, ¿no?, entonces, si está bajo techo no va a poder tener síntesis de vitamina D porque no va a tener esa acción del sol, como hace años veíamos en el norte de España, por ejemplo, los prados llenos de vacas, pues ahora eso es más difícil, pasan menos tiempo, tienen su tiempo de recreo y patio, como los niños, pero corto tiempo, un espacio corto de tiempo. Incluso en algunas zonas directamente ya están en naves y de varios pisos, como por ejemplo en Suiza ya esto se ha implementado, que Suiza es un lugar de pastoreo idílico para las vacas. no Esto se va, va cambiando, estamos industrializándolo todo, automatizándolo, y entonces no nos exponemos nosotros al sol, ellos tampoco. Las plantas, por ejemplo, la setas las setas son ricas en vitamina D, pero... Tienen que haberse secado al sol, no tanto haber estado bajo el sol, porque no suele ser así, están en espacios húmedos, sombríos, pero cuando son recolectadas y se secan, para pelear ese exceso de humedad, si no se exponen al sol, no se sintetiza vitamina D y no nos dan esa vitamina, ¿vale?, entonces aquí hay estudios comparativos de setas o hongos o champiñones secados en hornos, una forma con aire caliente, a secadas al sol y la diferencia es impresionante, o sea la cantidad de vitamina D es muchísimo más alta que la que no ha sido secada al sol, que es bastante pobre.
1: O sea que yo debería poder ir a la nevera a sacar los champiñones y ponerlos al sol un ratito y eso les haría tener más vitamina B. Sí,
3: efectivamente. Lo ideal sería recién recolectada, ¿vale? recién cortada. Si se... Además, yo lo que te recomiendo, Raúl, y recomiendo a los oyentes es que eh, se coja la, el champiñón, por ejemplo, la seta, y, se, y hacer un laminado, ¿vale? Cortarla a finas láminas o comprarla ya en bandejas que a veces la venden ya perfectamente laminada, ¿vale? Entonces, separamos esas láminas eh, para que no se toquen entre ellas y lo ponemos lo colocamos en una bandeja y lo llevamos al sol, pero no debe haber cristales entre medio. de acuerdo Si estamos en una vivienda, por mucho que no se entre el sol por una terraza, no es el medio adecuado porque el cristal también filtra la radiación UVB. ¿vale? Tenemos que llevarlo realmente al aire libre. Eh, que estén expuestas como nosotros si fuésemos a tomar el sol sin cristales de por medio. Pues si lo dejamos 15 minutitos en verano van a producir mucha vitamina D. Si le damos la vuelta, como nosotros cuando tomamos el sol y nos tumbamos en la arena o en una piscina, vuelta y vuelta, ¿no? Como en la barbacoa. Pues eh, igual, le damos la vueltecita y máxima superficie corporal la aprovechamos para que le dé el sol y durante 24 horas después de haberse expuesto al sol están produciendo vitamina D. Luego las podemos guardar una semana en nevera perfectamente en una bolsita de papel con un poquito de apertura, incluso las, las podemos envolver en una, en una servilleta, un papel de cocina y las metemos en una bolsita de papel, ¿vale? Pues para que el exceso de humedad no le, no le afecte. Durante una semana tenemos unas setas y unos champiñones en muy buen estado con máxima vitamina D, porque se, van produc se va produciendo 24 horas después incluso de haber tomado sol, pero luego va descendiendo, ¿vale? Poco a poco y a la semana pues ya se pierde mucho y se van estropeando. Así que sí, sí, eso es, una, es un truco, es una medida muy buena para poder obtener más vitamina D, que lo cuento en mi libro, igual que cuento otras curiosidades. Lo más fácil, eh, hoy por hoy todavía, aunque cuesta, es a través del sol, ¿vale? Pero bueno, la alimentación nos puede dar y hay trucos para mejorarlo, como el de las setas. Pero hay que ir más allá de la vitamina D, hay que ir a otros nutrientes.
2: Muy bien. Me gustaría llevarlo un poco a la práctica. Me estoy imaginando ya a un oyente que está escuchando todo esto y pienso, vale, pues seguramente esta persona puede tener dos, eh, dos preguntas. Primero, ¿cómo puede saber que tiene esta deficiencia de vitamina D? Y después ¿qué pasos concretos puede tomar para solucionarlo?
3: Vale. ¿Cómo se puede saber que se tiene deficiencia haciendo una analítica? Si no, no lo podemos saber. Es decir, hay que pedir la medición sérica. Eh, hay que pedir a nuestro médico que nos la mida. Ahora, el médico puede no querer hacerla. Esto debo decirlo porque ya en este año 2022 eh, ha, salido, bueno, pues ha salido unas guías para que circulen y lleguen a todos los médicos de atención primaria y también hospitalaria en la que se dan unas recomendaciones. ¿no? Y una de esas recomendaciones es no medir la vitamina D. ¿Por qué? Bueno, pues esto es un tema muy largo. Pero, en fin, esta guía, el Ministerio de Sanidad, la encargó el año pasado. O sea, se la encargó hace tiempo. El año pasado, en, el segundo, en la segunda mitad del año, salió Vale, y ya se está, se está llevando a, a todas las partes de España. Con lo cual, aquellas comunidades autónomas donde todavía se medía la vitamina D, como es el caso de Cataluña, que era sorprendente, decían, pues aquí no tenemos problema, me decían los médicos, alumnos míos, pues aquí yo perfectamente puedo pedir la vitamina D, no sé. Era como que éramos muy exagerados en otras autonomías y no. Ahora ya se están quejando en Cataluña de, me acaba de llegar un aviso, no unas recomendaciones o circulares que estaban llegando, Hace años otras autonomías en las cuales se le dice al médico que al favor, no se obliga, pero prácticamente, que no mida la vitamina D porque, total, todos tenemos deficiencia o insuficiencia en vitamina D. vale ¿Y, ¿Y qué hacemos pero con es que eso? Lo del,
1: lo del aprobado general y total, como todo el mundo suspende, pues digamos que están aprobados. ¿no? claro Y además es bajo esa
3: creencia que existe todavía de que, eh, bueno, todos estamos bajo y además no pasa nada por estarlo, ¿no? O que la persona se ponga al sol y ya está y se soluciona pero no es tan sencillo. Lo único que sí que recomienda, por ejemplo, es en el caso de los ancianos, las personas ancianas, que ahí sí que, aunque se pongan al sol, van a tener mucha dificultad, o sea, por no decir total, en obtener vitamina D, porque la piel va modificándose con los años y perdemos capacidad de fabricar vitamina D. A los 35, ya, alrededor de los 35 años, ya tenemos un descenso de producción de vitamina D, aunque nos pongamos al sol en condiciones óptimas. A los 50 todavía se, se multiplica más esta... esta esta disfunción, ¿no? digamos esta bajada en el rendimiento de nuestra piel, nuestra capacidad de síntesis. Y a los 70, esto si no es total, eh, son tres cuartas partes de nuestra capacidad lo que se pierde. Si a esto le sumamos la polución, contaminación o nubosidad que también filtra algo, pues podemos obtener un 100% de incapacidad de producción de vitamina D. Entonces, en ellos sí que se está dando esa directriz de darles vitamina D o algo parecido a la vitamina D. Pero en el resto de la población, ahí se queda en el aire. Y la pregunta, había una pregunta relacionada
2: a esta, ¿no? <risa> Oye, ya, ya, ya has empezado. ¿De qué podemos hacer? No? Ya, ya entiendo, el primero es detectarlo. El primer indicador es tu nivel de energía. Lo que yo recomendaría es verificar si duermes lo suficiente ¿no? para descartar ya esto. <risa> y si este no es la causa, pues pedir este, esta analítica, ¿no? Y después, para solu solucionarlo, pues ya has hablado de tomar sol y, y las pastillas, ¿no? Y la,
1: ¿de tomar el sol cuánto? ¿Cuánto y cuánto? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál sería un, un comportamiento habitual que deberíamos hacer para decir oye, este, estamos teniendo una exposición correcta?
3: Vale, genial. Bueno, voy a responder a varias cosas y además que no quiero que se me quede nada que, me, que por ejemplo, os he dicho que es importante medir la vitamina D pero no solo el médico es quien te lo puede medir se puede, puede acudir al nutricionista y los nutricionistas clínicos podemos hacer un informe para la solicitud de varios parámetros. Además, en el libro explico que no es, o sea, la vitamina D, no solo hay que medir la vitamina, hay que medir la PTH y otras cosas para entender realmente cómo funciona la vitamina D y si está siendo efectiva o no, porque podemos tener niveles de supuestamente suficiencia, de 30, 40, 50, y en realidad ser insuficientes para nosotros. Pero podemos pedirle al nutricionista para que haga un informe de solicitud para el médico y si no, algunos de nosotros en nuestras clínicas contamos con laboratorio o servicio de análisis clínico. O la persona puede buscar un laboratorio en su barrio, en su ciudad, pedir presupuesto y hacerse por su cuenta la vitamina D. Seguramente no le pidan un informe, casi seguro solo para eso, ¿vale? Y en algunos laboratorios pues te piden un informe de un clínico, bien sea nutricionista, bien sea médico. Pues bueno, se puede buscar a alguien, se le da el informe y ya acude la persona a ese laboratorio a medirse la vitamina D, que lo puede hacer algunas farmacias, cuentan con laboratorio. Bueno, eso por un lado, que quería aclararlo. Muy interesante la pregunta de cuánto sol. Cuánto sol, no? Porque es como lo más fácil eh, para poder obtener vitamina D. Vale, pues esto va a depender de, del tipo de piel de cada persona, del país en el que se encuentra. En realidad es la latitud en la que nos encontramos. Cuanto más lejos del ecuador, menos intensidad de radiación solar y al haber menos intensidad disminuye la, la o sea, hay menos estímulo del sol para poder producir vitamina D. Entonces, no es lo mismo si nosotros ahora nos vamos a, a, al país Ecuador o nos vamos a, a Colombia o nos vamos a Senegal, a África y estamos tomando el sol unos minutitos de nada. Bueno, eso sin protección solar tendríamos muchísima vitamina D, pero nos volvemos a España de viaje y esos minutos no son suficientes porque no tiene nada que ver. Eh, es, eh, esa, esa fuerza del sol, ¿no? esa, esa radiación. Entonces, conforme nos vamos alejando del ecuador, tanto al norte como al sur, desciende nuestra capacidad de síntesis de vitamina D. Por eso también somos más blanquitos de piel para poder dejar, permitir absorber esa radiación. Porque el moreno o la pigmentación del piel natural que tenemos o la que, o la que vamos adquiriendo al tomar el sol, realmente es una protección que bloquea la radiación del sol. Así que cuando en verano nos ponemos morenitos, las personas que dicen, uy, yo debo estar a tope de vitamina D porque estoy súper morena, estoy súper moreno del verano. Pues a veces no, ¿eh? Porque ese moreno lo que hace es como un bloqueador solar, también de forma natural, impedir que la radiación llegue y, y, y dañe la piel, ¿vale? Entonces, ¿cuánto tiempo? Bueno, pues 10 minutos, 20 minutos, 4 horas incluso una persona de piel muy, muy oscura. Esto es lo que llamamos un DEM. el DEM, eh, es como esa dosis hematogénica mínima, es decir, la mínima dosis para no llegar al eritema de piel o a la quemadura. ¿vale? ¿Y cómo lo vamos a saber? Si yo me expongo al sol sin protección solar, sin bloqueador solar, y empiezo a notar que mi piel empieza a estar tirante, cada uno debe conocer esas sensaciones. ¿no? Yo creo que todos las hemos conocido alguna vez, que me pica la piel y ya me estaba avisando antes de quemarme, digo, ah, se me ha quemado la espalda. Bueno, pues esos primeros signos de que te pica la piel o que empieza a estar tirante o que tú ya notas que se está recalentando mucho, que sientes molestias. Entonces, sal del sol, vete bajo una sombrilla, ponte un sombrero, ponte ropa o ponte tu protector o bloqueador solar, ahí sí. Pero deja unos minutos antes de ponerte bloqueador solar, deja tu piel al aire libre, al descubierto, bañate, date un baño rápido, sécate y enseguida protégete. Entonces, normalmente una persona de piel blanca puede necesitar 10 minutos, algunos 20, porque tiene una piel pues más un poquito más oscurita o es más resistente. Otros, por ejemplo, yo igual puedo estar 40 20, también depende si estoy tumbada 20 minutos y 20 minutos por cada, ¿no? Como las setas hemos dicho, los champiñones, <risa> o si me estoy dando un paseo, pues no sé, depende, ¿vale? Pero esto también depende del grado de pigmentación de nuestra piel y, y la hora del día. No es lo mismo las sensaciones que voy a tener tomándose a las 10 y media, 11 de la mañana, que si lo hago a las 12 y media y a la una de mediodía, enseguida la piel va a empezar a quemarse. Vale, entonces, también es importante la hora. Aunque sea verano, si tomamos el sol a las 10, no es la hora ideal. Cuanto más cerca del mediodía solar, que el sol está más alto sobre nuestra cabeza, es cuanto realmente más podemos aprovechar el sol para sintetizar vitamina D. Pero también es cuando más nos quema. Entonces, hay que buscar ese equilibrio. Venga, vamos a llevarlo un poquito antes, allá a las 11, 11 y media, mejor que a las 10 de la mañana, que todavía es flojo. ¿Vale? Pero claro, para esto hay que entrenarse, hay que entrenarse en primavera, incluso en invierno, salir al aire libre, buscar esa parte de la, de la calle, la cel, vete a la acera donde hay sol y no te quedes en la acera de la sombra, haz deporte o ejercicio o camina al aire libre con, con la luz, cuando llega la primavera empieza ya a quitarte ropa, quédate unos minutitos también tomando el sol, de manera que cuando llegue el verano no nos va a molestar tanto el sol porque hemos hecho previamente baños de sol más suaves y así… Nos podemos poner a las 11 de la mañana, 10 minutos o 20 minutos, entre 11 y 11 y media, que ya podemos, tenemos más facilidad de obtener vitamina D porque la radiación es más fuerte sin quemarnos. Hay que hacerlo poquito a poco, ¿vale? También. Y estamos
1: hablando, María, de sol directo. De sol todo directo, el rato. sí.
3: De hecho, ahora ya algunos dermatólogos están recomendando, están, de, digamos, eh, desdiciendo aquello que dijeron antes de... Ponte protector solar, sí, lo que se llama protector solar, antes de salir de casa, para que cuando lleguéis a la playa ya esté actuando, porque el protector solar tarda unos 10 minutos o 15 minutos en, en hacer su acción. Depende del tipo de protector. Estamos hablando del que, bueno, hay químicos y hay físicos, pero bueno, hay un tipo que tarda un poco en hacer efecto. Entonces, antes decía bueno, pues antes de llegar a la playa, póntelo ya, pónselo a los niños, para que cuando lleguen a la playa no sé qué y ahora están retrociendo y diciendo, bueno, nos estábamos equivocando. Cuando llegues a la playa, póntelo allí. Póntelo allí porque como tarda 10 o 15 minutos, esos 10 o 15 minutos que te esté dando, aunque ya estés con esa lubricación puesta o esas cremas y lociones, pues como sabemos que tarda tiempo en hacer efecto, pues esos 10 minutos que puedas aprovechar el sol. Pero claro, algunos tipos de protectores ya desde el minuto 1, los, los que son físicos, con minerales, se hacen de pantalla. Entonces, si la persona no sabe muy bien porque no, no le ha enseñado qué tipo de protector está usando, en el libro hablo de ello, pues está un poco desorientado. Entonces, casi que es mejor, y algunos dermatólogos y médicos ya lo dicen, se unen a, a, a decir, bueno, cuando vayas a la playa, unos minutitos de sol y luego después te proteges. Vale, te pones debajo de la sombrilla y te vas untando tu protector solar, pero permite estar unos minutos bajo el sol. O vete a la playa pronto, date un paseo, y ya cuando se acerquen las 11 de la mañana, a las once y media, pues ya después de tu paseo te proteges.
2: Oye, María, ¿y las cabinas solares funcionan igual con el sol o no, no sirven?
3: Si las camillas solares son de u rayos UVA, no nos sirven para producir vitamina D, porque necesitamos la UVB, no la UVA. ¿vale? si sí nos ponen morenos, pero no producimos vitamina D y encima esa pigmentación que adquirimos nos va a dificultar más poder luego exponernos al sol y poder aprovechar rápidamente esa radiación. ¿vale? Ahora, sí que hay algunas camillas, sí que hay algunos centros que disponen de camas solares con UVA y UVB. De hecho, pues por ejemplo, para tratamiento de la psoriasis el sol y la vitamina D es, es muy bueno para, para la mejora en la piel, ¿no? Entonces hay máquinas ya de uso terapéutico que llevan eh, UVB y algunos centros de bronceado pues cuentan con estas camillas que además imitan el espectro solar más amplio, que eso es interesante, UVA, UVB, hay infrarrojos, hay un montón de... De tipo de radiaciones que son útiles para nuestra piel, algunas nos protegen, o sea, algunas nos, nos amenazan, pero otras nos protegen. Y el problema es que cuando nos vamos poniendo protectores, empezamos a quitar un tipo, nos desprotege de, del infrarrojo, por ejemplo, del amanecer y del atardecer, que es bueno para el colágeno. Aquí hay un caos, lo hemos estado haciendo muy mal, muy mal, porque nos vamos, queremos protegernos, pero a veces hacemos las cosas de forma desordenada o no tenemos conocimiento. Pero bueno, que sí que, que con las camillas, si tienen UVB, es lo que hay que asegurarse, ¿vale? Sí podríamos sintetizar vitamina D y también quiero decir que con el cristal nos pasaría algo parecido que la camilla. Si nos ponemos a tomar el sol detrás de un cristal, en un invernadero, por decirlo de alguna manera, un spa con cristales, pues sí podemos ponernos morenos porque los rayos UVA sí que pasan, pero los UVB eh, la gran mayoría se, se, se entorpecen, se filtran, e entonces no sintetizamos vitamina D.
1: Y María, aquí hay, hay un tema que por dos o tres cosas que has dejado caer a lo largo de, de la conversación intuyo por dónde va a ir tu respuesta. Pero La sensación que tengo es que en muchos ámbitos de salud, también en este, hace falta un tratamiento muy personalizado, hace falta analíticas, hace falta seguimiento, hace falta mucha personalización y como sistema eh, no tenemos ese soporte, Con lo cual muchas veces nos encontramos con lo, lo ideal sería pues, tener un curso de salud que me identificase, que me hiciese analíticas, me diese soporte a lo largo de los meses y esto o me lo pago o, o no lo tengo y, y pagárselo no suele ser barato tampoco, claro. entonces a, ahí la sensación es, es como complicada, es como el cuerpo me pide que debería estar haciendo una serie de cosas, pero no lo tengo fácil.
3: Bueno, para eso está, por ejemplo, yo, yo espero que cambie la perspectiva en, el, en la atención sanitaria pública y también en la privada, porque aunque en esto es más accesible, pero, pero, no, pero está también limitada. ¿no? Entonces, el libro que yo he creado, eh, 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 la obra que yo he hecho, realmente desea que llegue al profesional sanitario. Sé que lo han leído ya muchos, sé que lo están recomendando, porque es totalmente necesario para que se den cuenta de la importancia y la realidad de la literatura biomédica no tergiversada y no filtrada, ¿vale?, con transparencia. A pesar de ser un libro de educación, para cualquier persona que se lo puede llevar a la playa y leer este verano, el profesional sanitario debe de leerlo, de manera que si ellos toman conciencia eh, realmente pueda cambiar realmente esas directrices y nos puedan permitir de una forma más asequible poder poner en orden todo esto. Luego también el profesor sanitario se tiene que formar más allá de lo que es el libro pues para poder realmente saber manejar todo esto. Ahora bien, es verdad, en el día a día un paciente, una persona, que puede hacer? Pues casi como me hablabas antes de mandamientos el primer mandamiento para mí sería no darle la espalda a la naturaleza. No vivir de espaldas a la naturaleza. Si lo transformamos en positivo sería pues eh, vivir lo más integrados, lo más posible a medio a nuestras esencias, al medio natural. Es verdad que vivimos en, urban en centros urbanos donde justamente ya solo la arquitectura urbanística ha dejado de lado la naturaleza, depende de la ciudad en la que vivamos, pero la mayoría es así. ¿vale? Entonces, ahora está cambiando la perspectiva hasta de los arquitectos. Tenemos que integrar los espacios naturales, los parques, hasta el diseño de las casas, las viviendas, las urbanizaciones deben permitir más luz, deben permitir zonas verdes, bueno, hasta que este cambio se, se produzca pueden pasar muchos años, ¿no? incluso un siglo. Entonces, podemos buscar, yo les, les pregunto a mis, a mis pacientes, ¿qué pueden hacer para mejorar? Primero, más, eh, más tiempo al aire libre, les pregunto cuánto tiempo pasas al aire libre y de ese tiempo que pasas diario, ¿cuánto es directamente con el sol? A veces es cero, ¿eh? Cero, porque si a lo mejor salen un ratito a bajar el perro por las noches, ya es de noche o de tarde y ya no sirve. Y el resto del día igual es que no salen al aire libre solo para subirse al coche y del coche al trabajo, nada más.
1: Y luego, al, y luego al centro comercial. Y luego al ah, centro pasar, comercial, al gimnasio
3: en coche. en coche, efectivamente. Entonces, es poner en orden todo eso, es, pues eso, identificar con la persona y buscar esos momentitos. Por ejemplo, que te fumas un cigarro no es lo más saludable, pero si esa persona fuma y no quiere dejar de fumar, pues quizás busque una terraza donde salirse en su trabajo y a veces los fumadores son los que más sol reciben porque se buscan un lugar calentito fuera de, de, de esa caja laboral para poder eh, estar ahí intentando estar con el calor del sol fumando el cigarro, ¿no? pues implementar eso en las empresas también sería muy interesante, que las empresas busquen espacios saludables, eh, terrazas, con, aunque sea con cerfe artificial, con plantas donde te puedas sacar tu café, tomártelo y sea el espacio amigable del sol, ¿no? No solo los fumadores que tengan esto, y que la empresa mime esos espacios y los haga para, para, para beneficio de sus trabajadores. Pero bueno, más allá es que aquí hay muchas cosas, lo que puede hacer la empresa, lo que pueden hacer los profesionales sanitarios, las políticas, pero luego... Pues eso, una persona en el día a día debe de tratar de rodearse, creo, la naturaleza más allá del sol. Debemos de vivir, pues tener plantas cercas, eh, una terracita orientada al sol o irnos a pasear, cambiar la ruta. ¿no? Si vamos a dar una caminata a ver dónde, aquí no hay parques. Bueno, pues me voy a buscar en una ruta que pase por un parque donde pueda estar bajo la sombra y el sol, combinados en mi sombra, que sea agradable, que no me queme, que no me ¿no? pero que pueda recibir el sol. Luego, que no podemos entre semana, pues entonces buscamos en fines de semana, nos podemos organizar y planificar para irnos a la naturaleza. La naturaleza puede ser la playa. Que a veces aquí, eh, yo vivo en Alicante, en el Levante, pues decimos, bueno, es que en la costa no tenemos tanto ladrillo en Alicante eh, por el turismo, que es difícil. Nos podemos ir al interior de Alicante perfectamente, tenemos pinar, tenemos monte, tenemos montaña, pues buscar un río, buscar montaña, buscar campo, buscar playa, todo eso es naturaleza. Y ahí no solo vamos a recibir la acción del sol y vitamina D, eh, que nos da vitamina D, también endorfinas, que mejoran nuestro bienestar, reducen... Eh, en los niveles de dolor que, que puedan existir en la persona, vamos a oxigenarnos y el contacto con la naturaleza se ha estudiado. sobre todo Hay estudios en Japón y se ha observado que realmente es muy beneficioso para el bienestar psicológico y la salud fisiológica. ¿vale? Entonces creo que el primer mandamiento es empezar a reconciliarnos con la naturaleza. En nuestros días, días nuestro trabajo, nuestras casas, nuestro entorno, más próximo o no tan próximo, pero que no está tan lejos irnos el fin de semana y hacer una inmersión realmente en la naturaleza. No es, ah, me doy un paseo, veo la playa desde el paseo, tomándome un cafecito o un helado. No, métete en la playa, pisa la arena, pisa el agua del mar, en enero date un paseo por la orilla del mar. Eso es estar en contacto con la naturaleza y, evidentemente, hacerlo en un momento del día que además haya sol y que no nos, y que no nos agreda tampoco ese sol. ¿no? O sea, hay que ser, a tomar el sol de forma inteligente. Para mí eso es lo más importante. Y luego alimentarnos de una forma... Eh, no podemos nosotros decir... Bueno, sí podemos elegir. Quiero un, alimentos de animales que se han creado en libertad. Por ejemplo, quiero huevos de gallina criadas en libertad. Porque si no, no han recibido el sol. Eso lo podemos elegir y la elección del consumidor determinará lo que se ofrece en el mercado. Pero es verdad que es más caro. Se aprovecha mucho y todo eso... es de Gallinas camperas, o ecológico, todo eso es mucho más caro. Entonces, bueno, pues si no, pues vamos buscando... Bueno, doy trucos en mi libro, como lo de los champiñones, pues para, para poder mejorar la vitamina D en la alimentación.
1: Sí, ahí hay un tema eh, que, que sacabas ahora, en es este vivir con la naturaleza. Hace, hace poco hablábamos sobre el sueño, ¿no? y hablábamos de Matthew Walker, que es el, el que ha escrito este libro de Por qué dormimos, y una de las consecuencias que uno parece intuir es que estamos diseñando una sociedad que va en contra de nuestra naturaleza. Parece que estamos progresando, parece que estamos, pero nos estamos alejando pues eso, de nuestros ritmos del día y la noche, que son, tan importantes son a nivel metabólico, a nivel fisiológico, para un montón de cosas. La alimentación, hoy ¿no? estamos consiguiendo tomates muy baratos, pero es que no les ha dado el sol, con lo cual no tienen vitamina D, con lo cual como que vamos alejándonos de esa naturaleza, pagando un coste que parece que no está, pero que sí está, que lo vivimos a nivel individual con ese cansancio, con esa fatiga, con, esa, con ese malestar, bla, 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 y a nivel social, este Walker decía, la cantidad de dinero que cuesta al sistema sanitario, los problemas derivados de falta de sueño, y sin embargo todo parece que nos lleva pues a, venga, consume series por la noche, en vez de dormir, consume, y en vez de no sé qué, y con la alimentación parece igual, consume esto que es barato, ultraprocesado, más rico, no sé qué, pero nos estamos alejando de, de lo básico, ¿no? de lo esencial.
3: Totalmente. Nos estamos alejando de nuestras formas de vidas naturales que permiten ese orden, esa coherencia biológica y metabólica, eh, esos ciclos circadianos que se llaman, que nos permiten pues, llegar la noche y, y, y tener ganas de dormir y tener un descanso reparador con las pantallas, alejándonos de la luz natural en nuestros espacios de trabajo, en nuestras casas y también el contacto directo con el sol. Luego salimos a la calle y nos ponemos gafas de sol y hay autores y hay, y hay investigadores que hablan de la importancia del sol en nuestros ojos. O sea, no directamente mirar al sol, pero sí eh, tener eh, luz natural y dejar que entre porque es un estímulo para nuestro nervio óptico que va a determinar también muchos procesos de salud y estos ritmos circadianos de la noche del día, del sueño, y estamos perdiendo, es que estamos ya hasta cortando esa parte eh, con tanto filtro, con tantas cosas artificiales, nos lo estamos cargando. Yo, por ejemplo, yo soy una persona que a mí me afecta mucho, eh, claro, mucha con mucha computadora o el ordenador, trabajo online... Hoy en día trabajamos con las tecnologías y a mí me afecta en la noche, en el sueño. Yo me doy cuenta cuando estoy un día al aire libre, o sea, en la naturaleza, y cojo, por ejemplo, mi bicicleta o me doy un pase y me voy a ver el atardecer al mar, a un faro, a, una, a un pinar. Solo ver el atardecer, además de que suelo hacer más cosas durante el día, al aire libre. Pero solo ver el atardecer, a mí eso me da por la noche una tranquilidad. O sea, me puedo ir a dormir mucho antes porque me entra sueño mucho antes sin necesidad de recurrir a melatonina o esas otras sustancias de las que podemos ayudarnos ¿no? para, para poder dormir mejor. Cambia muchísimo. Ver un amanecer, ver, ver un atardecer, solo eso ya ayuda, pero si además estamos tiempo al sol durante el día, nos movemos, salimos y está el sol arriba en nuestras cabezas, ayuda muchísimo, sin lugar a dudas.
1: Sí, esa visión de que no es solo por una cuestión de relajación o de... No, no, es que hay fisiología detrás que hace que eso funcione, más allá de, del, del momento concreto, ¿no? Eh,
2: Vamos a dar un salto, ¿no?
1: <ríe> salto de tema,
2: <ríe> que, que sí, ya llevamos casi una hora hablando y como nosotros somos en Kenzo, somos expertos o interesados como mínimo en ayudar a las personas y empresas a vivir la efectividad y ser más feliz, pues también queremos aprender un poco sobre productividad y efectividad de nuestros invitados y, por tanto, me preguntaría cuál es tu mejor hábito productivo.
3: <risa> bueno, esto es una asignatura pendiente. ¿eh? Y Fíjate que dentro del coaching estaba que he trabajado con, con, con clientes míos del ámbito empresarial y al mismo tiempo que lo, que lo trabajamos con respecto a la salud. Eh, bueno, podría decir que... Lo, algo para mí muy importante es hacer a primera hora de la mañana aquello que es más importante para ti, ¿vale? No dejarlo para después. Donde pones tu, tu atención, pones tu energía y, y de ahí vienen los resultados, ¿no? Creo que para mí esto es eh, realmente importante. Esto es... Si es la, Para mí digamos que esta es la estrella, luego hay muchas cosas, muchas estrategias, muchas cositas que se pueden hacer, pues ponerte tiempos ¿no? y hacer descansos por cada, cada hora, que además esto lo fomento mucho también en mis pacientes, de levántate de la silla, si no puedes cada 25 minutos levantarte 5, pues cuando en el transcurso de una hora a los 50 minutos te levantas y puedes seguir trabajando, pero pues muévete. ¿no? vete a un sitio, vete a otro, o haz unas sentadillas o estiras, pues eso también te permite ser pues, más eficiente en el día a día, sin lugar a dudas, al mismo tiempo que estás cuidando tu salud. Y, y, y bueno, pues hay cantidad de, como vosotros sabéis, cantidad de estrategias que podríamos decir muchas, si y depende de la época de mi vida, he, he puesto en marcha unas u otras, pero sigo, para mí, es una asignatura pendiente, porque tengo tanta, o sea, es que como no tengo un trabajo que sea siempre el mismo, y voy saltando, ahora tienes un podcast, ahora tienes una consulta de tres horas, como me levanto yo de mi silla cada 25 minutos o cada 50, no? A veces sí si paro a mitad y digo, bueno, venga, vamos al baño si te parece, con la excusa del baño que igual no quiero ir al baño, lo que quiero es levantarme y moverme o… O si sí, ir al baño, pero el vaso de agua ya lo tienes aquí. Tampoco es una excusa marcharte por el vaso de agua. O igual estoy viajando, igual estoy en una conferencia, estoy en un hospital, estoy en una universidad. Para mí es un poco caótico esto de gestión del tiempo y estrategias, de. pero bueno, eh, tengo, tengo mis cosas y voy intentando adaptarme según el periodo en el que estoy o la fase en la que estoy.
1: Fantástico, María. Bueno, pues para, para poder acabar esta entrevista a tiempo, vamos a ir ya con el, con el tramo final. Una cosa que hacemos aquí en Kenso es que los invitados anteriores lanzan una pregunta a ciegas a los invitados que vienen después. Así que te vamos a hacer la pregunta que dejó nuestro último invitado, Daniel Romero Abreu, en el episodio 204. Y la pregunta que lanzaba Daniel es, ¿qué haces para aprender? ¿Cómo te mantienes al día?
3: Pues no me la había planteado nunca. Es que no es algo que yo, es algo que me, que me nace. Está en mi naturaleza. Me gusta aprender. Eh, soy curiosa, soy inquieta, entonces siento que, que siempre hay cosas que aprender, no, no tengo la sensación de que todo se sabe ya, ni que todo lo sé, entonces, bueno, pues por esa inquietud de querer seguir aprendiendo me mantengo al día y, a, y además no solo de mi campo, ¿no?, de muchas cosas que me gustan porque de verdad que creo que enriquecen y te completan como persona y nos completan como humanidad, no solo pienso en mí, realmente pienso en la evolución humana, ¿no?, y, y bueno… Pues eso es lo que...
1: que forma, forma parte de tu naturaleza. Sí,
3: es eso. Sí, no, no, no lo hago con... A ver, a veces tengo que hacer esfuerzo porque llevas mil cosas y formaciones oficiales que requieren trabajos, evaluaciones, trabajo de máster, evidentemente tienen esfuerzo, pero no me supone un esfuerzo a mí en el día a día. Eh, sí, mucho tiempo. Eso sí, al final sí, mucha energía y tiempo, pero que me gusta. O sea, sale, sale de mí, es de mi naturaleza y sale de mí.
1: ¿Y qué pregunta? ¿Quieres dejarle tú a nuestro próximo invitado o invitada?
3: Eh, vale, pero no sé, no sé la temática ni quién es. No. <risa> vale, ok. Pues la pregunta que le podría hacer a al la siguiente, al siguiente invitada o invitado es, ¿qué es lo que haces tú eh, a primera hora de la mañana? o digamos un poquito lo que yo hablaba de mí antes ¿no? si no quiere contarlo porque puede ser algo muy personal eh, si, a si a primera hora de la mañana se dedica a aquello que cree que es más importante en su vida o bien lo utiliza para, para otras cosas que quizás son menos importantes o no son urgentes uh
1: -huh. perfecto
2: y con esto ya pasamos al cuestionario Kenso nueve preguntas rápidas mismas preguntas para todo el mundo La primera pregunta que tengo para ti es, si tuvieras que compartir un solo aprendizaje de todo lo que has vivido hasta ahora, ¿cuál sería?
3: Uf, <risa> qué pregunta. A ver, si tuviera que, que compartir un solo aprendizaje de lo vivido. Uh -huh. Tener la mente clara, serenidad y vivir desde el equilibrio y la paz.
2: ¿Cómo se titularía tu biografía?
1: <risa> ¿No vale decir vitamina 2?
3: <risa> no, pues sería una vida de, de estudio y, y de pasión por, por el conocimiento y el saber, el saber más, más allá del conocimiento. Es algo más profundo.
2: Además de, de tu propio libro, ¿cuál es el libro que más has regalado?
3: Es que he regalado tantos. <risa> Mira, a ver, puedo decir uno dentro del ámbito de la salud que regalé mucho y recomiendo que es eh, uno de una compañera, Lucía Martínez Argüelles, que es eh, uy, vitaminados, no, eh, Vegetarianos con Ciencia. ¿Vale? Es un libro muy bueno, sobre todo para personas que son vegetarianas o aquellas que quieren pasar, están en transición, o incluso profesionales sanitarios que están muy despistados en el tema. Y también hay muchos falsos mitos. Es un libro, el primero que ahora me ha venido, ¿vale? Así más dentro de de esta parte técnica que yo tengo de la nutrición, la salud y la parte clínica que, que recomiendo, que he recomendado, ¿vale? Pero luego hay otros tantos libros de espiritualidad, filosofía, eh, novela. Eh, es, por ejemplo, Es la microbiota idiota de Sariar Ponen, también es un libro que está bastante bien. Es que hay muchísimos, hay muchos. O sea, que
1: eres, eres regalona de libros,
2: ¿no? Sí,
3: soy regalo y, y recomiendo, soy muy de recomendar libros, sí, sí.
2: ¿A quién te gustaría o te hubiera gustado conocer?
3: ¿A quién me gustaría o me hubiera gustado conocer? Eh, diría que personas de las que, por ejemplo, he leído libros o he escuchado conferencias que transmiten mucha sabiduría y creo que hubiese sido estupendo poder estar con ellos. El, el contacto con ellos, el estar, te da te dice más de esa persona y te puede transmitir mucho más de lo que escriben o lo que dicen.
1: Ok. ¿Qué canción pones a todo volumen para subir tu ánimo?
3: Depende también en la época, pero yo soy muy de Eros de Silencio. eh. Vamos, es mi grupo de... de, de grupo mi fetiche, ¿no? Total, de mis 11 años. o sea, Yo era cuando todavía apenas se escuchaba. Yo tengo la primera maqueta, o sea, Entre dos tierras, eh, Maldito Duende, Me encanta.
1: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: Pues a lo mejor es que me estáis haciendo vosotros ahora, porque no sé, <risa> no sé, no sé, no sé, no caigo, no caigo de verdad, pero a veces he hecho en falta preguntas interesantes. Podría decir más que las que me han hecho las que no me han hecho, porque hay veces que, no sé… Yo entiendo que cada persona hace preguntas en el, en el momento en el que está, sus necesidades y en el nivel de conciencia en el que está. Pero pues también quizás pues porque estás en el mundo técnico, académico, de divulgación, pues te hacen preguntas que, que, bueno, que entiendo que las necesitan, pero a veces ha hecho falta que vayan un paso más allá y que pregunten cosas
1: que estimulen igual un poco, sí, que te más estimulen más a ti, o más reflexivas
3: ¿eh? también, o de más apertura, o que est me estimulen a mí también, efectivamente, mm -hmm. sí.
1: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: Eh, se me viene a la cabeza paz y yo tengo muy claro, bueno, desde mi experiencia, que la felicidad no solo es, o sea, podría decir, es la ausencia del dolor, pero voy a decir, no solo es la ausencia del dolor, no solo es la ausencia de aburrimiento o de guerra o de conflictos, la felicidad es más que eso. Para mí es algo, yo es algo que tengo muy presente, ¿vale? Entonces, desde luego, si has pasado por un proceso de dolor, eh, como pasa a muchos de mis pacientes, realmente cuando consigues superarlo te sientes muy feliz, pero la felicidad es todavía más que eso, hay que ir un paso más, es poder vivir cada momento, apreciarlo con gratitud y desde un sentimiento pues, de amor, por decirlo de alguna manera, e inclusive a veces ser capaz de poder tenerlo cuando hay conflictos o cuando las cosas no están bien.
1: María, son menos 10. Vamos a, a ir ya concluyendo. Nos quedan dos preguntitas del, del cuestionario y luego pasamos a, al resumen. ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Mira, voy a cambiarla por un libro, ¿vale? Me parece. No bien. sé si lo volvería. Sí, sí que lo volvería. Cada año no lo sé si lo haría porque tengo tantos por leer. Pero, por ejemplo, El Médico de Noah Gordon es un libro que leí con 14 años y me encantó. Y ahora veo que está la película. La he visto varias veces, pero ya no me engancha tanto como el libro.
1: Y si tuvieras que dejar un mensaje para tu yo del futuro, ¿qué te dirías o qué te dirás?
3: Que se lo diga yo a mi yo del futuro, porque yo solo hacerlo al revés. Dejo que mi yo del futuro me diga cosas a mí.
1: Vamos a hacerlo al revés. Tu yo de hoy a tu yo del futuro.
3: Mi yo de hoy a mi yo del futuro, pues, pues le diría que, que se puede sentir muy, muy satisfecha de, del camino que ha recorrido y que lo ha hecho lo mejor que ha podido. Y nada, que, que espero encontrarme con ella eh, y desde ese estado de serenidad, de felicidad de, y de gratitud que valora tanto. Gracias, María. A vosotros.
1: Pues ya estamos terminando y vamos a escuchar ese resumen de la conversación que hoy nos hace Yeru.
2: María es aprendiz en mejorar su vida y la vida de los demás. Hemos visto que la vitamina D es mucho más interesante e importante que parece al primer instante. Incluso da por todo un libro, que María ha escrito con mucho cariño para que sea informativo y ameno. Nos explicó que la deficiencia en vitamina D durante tres meses causa un descenso de 37% en la función mitocondria, que son estas células que son la cocina de nuestro cuerpo y generan energía física y mental. Y seguramente ya conoces los síntomas, falta de concentración, agilidad mental, palabras que no nos salen de la lengua. Para saber si esto está pasando, pregúntate, en una escala de 0-10, ¿en qué nivel estás en cuanto a la energía? Obviamente, esta fatiga puede ser causada por la falta de sueño, pero tal vez te falta la vitamina D. Entonces, pide a tu médico o nutricionista clínica una analítica para verificarlo, porque es la única manera que podemos saberlo. Según María, hay que mirar tu cuerpo y la salud desde un enfoque sistémico, porque todo está relacionado. El vitamina D actúa no solo sobre esta fuente de energía, sino también influye en la microbiota, el sistema nervioso y muchas cosas más. Entonces, ¿Cómo hemos llegado a esta deficiencia de vitamina D que estamos viendo en la actualidad? Pues simplemente vivimos bajo techo. Somos homocaja, que ya nos exponemos al sol directo. Nos protegemos todo el día quedándonos en la sombra y poniendo protector solar. Ya nuestro cuerpo no puede generar la vitamina D. Y además estamos perdiendo la tolerancia al sol. Además del sol, también podemos conseguir la vitamina D en pequeñas cantidades a través de la alimentación. Pero ojo, si estos animales o plantas no han estado expuestos al sol, pues no van a proporcionar esta vitamina D. Un truco que nos ha compartido María es coger los champiñones cortarlos en lonchas y ponlos al sol durante 24 horas, y así tendrás tu propia fuente de vitamina D. ¿Y qué podemos hacer para incrementar la vitamina D? Obviamente, exponerte al sol. El tiempo de exposición depende de dónde estás, la hora del día y el color de tu piel, porque la piel morena protege más. Pero tal vez suficiente con unos 10 o 20 minutos o incluso hasta cuatro horas para un personaje de piel muy oscuro. Eso sí, está atento a los primeros signos de quemar, como la piel que te pica, y protéjate entonces. Hay que buscar el equilibrio, porque el momento óptimo para generar la vitamina D también es la hora en que más probable te quemas. Otra manera de generar vitamina D serían las pastillas. Puedes tomar las pastillas de vitaminas, especialmente estas personas que ya son mayores y han perdido ya hasta el 75% de su capacidad de producir ellos mismos la vitamina. Y finalmente, hemos hablado del sistema de salud. Sería necesario mucha atención personalizada, mucha analítica, mucho seguimiento. Y María ha puesto su granito de arena para ayudar a los profesionales de salud mediante todos los contenidos que ha generado. Y para los pacientes, María recomienda no girar la espalda a la forma natural y ancestral de vivir y hacer las cosas. Y esto significa, exposición al sol, rodearte de plantas, buscar la naturaleza, aunque sea en la playa, elegir bien los alimentos que comas, etcétera, etcétera. María, muchísimas gracias por habernos iluminado con tus conocimientos sobre la vitamina D, el crecimiento y la salud.
1: María, muchas gracias.
2: Gracias.
1: Ha sido un verdadero placer contar contigo y, como dice Jerún, nos has iluminado y seguro que hemos sintetizado un montón de información interesante <risa> con todo lo que nos has contado.
3: Muchas gracias, de verdad. Yo encantada. ¿eh? Me ha gustado mucho estar aquí con vosotros. donde Raúl, Quique y Jerún buscarán más pistas sobre cómo vivir la efectividad para ser más feliz. Y hasta entonces, ahora es un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito Kenso.
1: Vive de una manera más integrada con tu forma natural de ser y hacer. Y toma el sol, pero de verdad. Nos escuchamos muy pronto. Chao.
0: Chao.